0: לחיות בתפקיד הראשי, עונה שנייה, פרק ראשון, איזו התרגשות. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. והעונה הזאת תהיה עונה קצת אחרת. אני אשלב וגם פרקס סולול שלי מדברת אליכם, כי יש לי ככה הרבה הרבה תובנות ודברים שאני רוצה להעביר ולהבהיר במה זה בכלל לחיות בתפקיד הראשי. וחשוב לי ככה גם להשמיע את קולי אה, פרט לרעיונות עם האנשים המדהימים שאני מראיינת. אז קודם כל ככה, אני רוצה אה, להבהיר איך אני בוחרת את האנשים שיגיעו להתראיין כאן. אה, יש כאן מגוון, מגוון של אנשים מכל מיני תחומים, שמה שמאחד לדעתי אותם ומהווה את הסיבה שאני בוחרת להביא אותם פה אה, לרעיונות, ושתקשיבו ושתלמדו מהם, זה שבעצם זה אנשים שאני תופסת כאנשים שהחליטו לחיות בתפקיד הראשי. אז בואו נדבר רגע מה זה בכלל אומר לחיות בתפקיד הראשי. זה ככה, אני מנסה לענות על כל מיני שאלות מהנקודת מבט שלי, המאוד מאוד אישית שלי, על מה זה אומר לחיות בתפקיד הראשי. אז אני מאמינה שאנחנו נולדים כשאנחנו יודעים. כשאנחנו יודעים מה באנו לעשות כאן, ויש לנו איזשהו, יש אנשים שקצת מפחדים מהמילה, אבל אני מאוד מאוד מתחברת אליה, ייעוד. יש לנו איזשהו משהו שבאנו לעשות, שבאנו להשאיר בעולם, להשאיר חותם אחרינו. והרבה פעמים במהלך החיים אנחנו שוכחים שכל התהליך למידה בעיניי הוא להיזכר. זה אומר שלא יהיה איזה גורו שיבוא וילמד אותי משהו שאני לא יודעת, או איזה מנטור שיבוא ויחבר אותי לאיזה משהו חדש. הכל כבר קיים בתוכנו ואנחנו רק צריכים להקשיב ולהיזכר בעצם למה באנו לעשות כאן. ולכן ילדים בעיניי מאוד מאוד מחוברים למקור, כי יש להם כמה שפחות אירועים שהם עברו וככה גרמו להם לפקפק בעצמם, או להרגיש תחושה של חוסר ערך שקורית לנו הרבה פעמים כשאנחנו ככה... במסע שלנו, יש להם הרבה פחות uh, um, עכבות, יש להם הרבה יותר אומץ, אני עובדת עם ילדים, יש לי בית ספר לתיאטרון, ואני באמת הולכת ורואה איך לאט לאט היכולת הזאת להקשיב פנימה ולדעת מה, מה באתי לעשות, מה אני רוצה להגשים, לא תמיד uh, uh, שלם ומחובר uh, כמו כשאנחנו ילדים. והמטרה ככה של הפודקאסט הזה, בלחיות בתפקיד הראשי, זה באמת... Uh, להביא את הנקודת מבט שלי שנאספה ככה מהרבה הרבה שנים בעולם התיאטרון, שממש הבנתי ששייקספיר צדק, וזה לא סתם איזה מטאפורה, ואנחנו באמת חיים על איזושהי במה ענקית, וכולנו בעצם לא רק שחקנים בהצגה שלנו, אלא גם כותבים את המחזה שלנו. גם מביימים את מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות וגם משחקים, משחקים באיזשהו תפקיד שאנחנו כתבנו לעצמנו. תהיה כאן אורחת מדהימה בקרוב שמדברת על חוזים נשמתיים ומה אנחנו בעצם כותבים עוד לפני שירדנו לעולם הזה. אבל בואו נתחיל ככה רגע מה... מההתחלה של מה זה בעצם עבורי לחיות בתפקיד הראשי. אז הרבה ככה שואלים אותי, רגע שנייה, אז מה את אומרת? שאנחנו בעצם מייצרים את המציאות שלנו? אז זה לא מדויק לחלוטין. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לייצר את המציאות שלנו. המציאות היא מפתיעה, ויש הרבה דברים שקורים שלא יזמנו ולא אה, אה, שאפנו אליהם, אבל היכולת שלנו בעצם להגיב למה שקורה, וכן להתכוונן להתחבר לאיזושהי משאלה, לאיזשהו רצון, ואיזשהו חלום שבוער בנו, היא לחלוטין שלנו. ולכן אתם יכולים לראות שני אנשים שחוו את אותו אירוע, אירוע שלילי לצורך העניין, ואחד ייקח את זה לדרך לח... מאוד מאוד חיובית ובונה שתצמיח אותו, ואחד ייפול לדיכאון וייאוש, וכשבעצם האירוע הוא אותו אירוע. אז לחיות בתפקיד הראשי עבורי, זה בעצם להסתכל על החיים שלי באיזושהי דרך ש... אני בוחרת את התגובות שלי למה שקורה, ובמקביל אני מזמנת אל חיי את הדברים שאני רוצה שיקרו. עכשיו, רק לאחרונה, ממש ממש לאחרונה, אני התחלתי ככה להסתכל אחורה ולהבין שאין דבר שקורה לנו סתם. זאת אומרת, גם אירועים שנתפסים כמשהו מאוד מאוד שלילי, בסופו של דבר, היכולת שלנו ל לבנות נרטיב חדש ולהבין את הסיפור, מאפשר לנו באמת לחיות בתפקיד הראשי ולכתוב את הסיפור שלנו כמו שאנחנו רוצים. יש לרוני דלומי שיר מקסים שנקרא תן, והיא אומרת שמה, תן לי לכתוב את הסיפור מחדש. זה בעצם מה שאני עושה כשבעבודה שלי, אני בתואר השני שלי למדתי הנחיית קבוצות, למדתי לעבוד עם נשים אה, דרך אומנות, והתמחיתי בשיטה הנרטיבית, שהשיטה הזו בעצם אומרת שזה לא משנה עד כמה הסיפור חיים שלנו הוא מורכב וכמה מהמורות וקשיים ואתגרים עברנו בדרך, היכולת שלנו לספר את הסיפור על ידי כתיבה שלו מחדש, היא זו שמאפשרת בעיניי בעצם לכתוב את התפקיד של החיים שלנו. אני <עכשיו> חושבת <עכשיו> שהדוגמה הכי טובה שיש לי לזה זה הדוגמה של סבתא שלי, זכרונה לברכה, היא עלתה פה בפרק עם תמר פקטקו, הפרק המופלא. כשהיא עברה שואה, היא איבדה את כל האחים שלה ושני הורים, והיא בחרה לכתוב את הסיפור בצורה כזו, שכשהיא שיתפה אותי בסיפור, אז היא דיברה על המלאך שהציל אותה ועל הפרפר שליווה אותה, וחיה בהודיה על זה שהיא הצליחה לעלות לארץ ולהקים משפחה ולהביא ילדים ונכדים. ו... היא בעצם יצרה איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור שאפשר לה להתמודד עם כל מה שקרה לה, שזה באמת דברים שהם מעבר לבינתנו ומאוד מאוד קשה הם, להבין. אז לחיות בתפקיד הראשי זה בעצם לדעת להתבונן אחורה וקדימה, כשאני מרגישה שהשליטה של הכתיבה של הסיפור היא בידיים שלי. ואני רוצה ככה לקחת אתכם לנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו היום, וזה הרצון. הרצון שנמצא בי בתוכי, רצון, אני בכוונה אומרת רצון ולא חלום, כי אני חושבת שברגע שאנחנו מגדירים משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים כחלום, כבר בהגדרה הזו של חלום יש, יש בעייתיות. ואני אספר לכם את זה לגמרי מעצמי, שכשאני הייתי בצבא וחלמתי ללמוד משחק, זה היה עבורי חלום שמשהו בהוויה של הלימודי משחק היה נראה לי כל כך לא מציאותי, וזו הייתה אחת הסיבות שהיה לי כל כך קשה להתקבל, כי בתפיסה שלי, במיינדסט שלי, זה היה חלום. כשהסתכלתי ככה, אני זוכרת שבאתי לאודישנים לסמינר הקיבוצים, וככה הסתכלתי על אל אלה שהיו שם בשנה ג' ושנה ב', זה, זה היה נראה לי חלום, חלום להיות שם. אני חושבת שברגע שאנחנו לוקחים את החלום הזה, כל חלום שיש לנו, משהו שאנחנו ממש ממש רוצים לעשות ומורידים אותו מה, מהאשליה הזו של משהו שהוא כביכול בלתי מושג, יש משהו במילה חלום שהוא מרגיש בלתי מושג ולוקחים והופכים אותו לרצון, משהו שאני רוצה, מטרה, יעד, אז הרבה יותר קל להיות במיינדסט שאני הולכת להגשים את זה. עכשיו הבטחתי ככה שאני אספר כי הרבה מכם שאלתם אותי אחרי הפרקים שעלו איך היה לי אומץ ללכת ולהיבחן לבית ספר למשחק אחרי שנכשלתי חמש פעמים. עכשיו תבינו שאני נכשלתי לא out of the blue החלטתי בגיל 20 כשסיימתי את הצבא ללכת ללמוד משחק. אני למדתי משחק כבר מגיל 12, באתי עם הרבה מאוד ניסיון בשירה ובמשחק, הייתי מאוד מאוד בטוחה בכישרונות שלי, למדתי שנה... מכינה בבית ספר של יורם לוינשטיין והייתי מהמצטיינים של הקבוצה, זאת אומרת, זה לא שהיה לי איזה חלום שהוא לא קשור למציאות ווואלה, לא התקבלתי. אז רק היום, בדיעבד, אני מבינה שזה לא, לא נכון לשאול איך היה לי אומץ להמשיך, כי לי היה ברור שאני אלמד משחק, זאת אומרת, זו בכלל לא הייתה אופציה מבחינתי להיכשל. ולכן, בכל פעם שקיבלתי את המכתב שאין לך את הנתונים ללמוד בבית ספרנו, או... את הלא הזה, שאת לא מתאימה, היה לי ברור שאוקיי, אתם טועים, אני כן מתאימה, אני צריכה להיות פה, אני פשוט כנראה, היה לי אודישן לא טוב. עכשיו היום, ממרומי גילי, כשאני ככה באמת חקרתי לעומק איך, איך להגשים את הדברים שאנחנו באנו לעשות פה וחתמנו עליהם לפני שירדנו לפה, הבנתי שיש איזושהי אה, בעייתיות ברגע שהרצון הזה הופך לאובססיה. ומה זה אומר? זה אומר שכשאני רוצה משהו בכל נימי נפשי, ואני הולכת, כמו שאומרים, להתאבד על זה, משהו באנרגיה שלי, במה שאני משדרת לעולם, ליקום, לבוחן שנמצא שם כרגע, מונע ממני להגשים. וככל ככה שאני לומדת ומתקדמת בלימודים של רוח, אני מבינה שאנחנו הופכים, אנחנו משיגים את הרצונות שלנו. רק אחרי שאנחנו הופכים הם, להיות האנשים שאנחנו רואים בדמיון. ואני אסביר. אם אני עמדתי שם בתור אה, אישה צעירה בת 20, והסתכלתי ככה על הבנות בשנה ג' בהערצה וקנאה, עד שאני במיינדסט שלי לא ראיתי את עצמי בדמיון, יושבת שם על הבמה ומשחקת בהצגה, ולא באמת הרגשתי שאני הם, ראויה לזה, אז אין שום סיכוי שאני אתקבל, כי אני עכשיו כרגע בתדר של רצון, רצון חזק ועוצמתי, אבל האנרגיה שבה אני נמצאתי לא תואמת את אותה יעל שאמורה ללמוד שם בעוד כמה חודשים ולשבת על הבמה. רק היום בדיעבד אני מבינה את זה, זאת אומרת, אני זוכרת שבאותה תקופה היה לי מורה למשחק מקסים במכינה של יורם לוינשטיין, סאסי. ו... והיו לי ממש שיחות איתו, הוא בהתחלה היה בשוק שאני נכשלת, כי אני... הייתי מהמצטיינים של הקבוצה. הוא אמר, אני לא מבין, אני לא מבין איך את נכשלת באודישנים, את שחקנית מעולה. ואז יום אחד ככה נפל לו הסימון והוא אומר לי, אני חושב שאת רוצה יותר מדי. וכשרוצים יותר מדי, שום דבר לא הולך. ורק היום, בגיל 47, אני מבינה לעומק את מה שהוא בעצם אמר לי באותו, באותו מפגש. כשאני בתדר שרוצה יותר מדי, או רודף, אה, אה, מרגיש שאם זה לא יקרה, אז אין לי קיום, לא יעבוד. ואם אני לוקחת את זה ככה, אני יודעת שמאזינים לי הרבה בעלי עסקים ובעלות עסקים, זה אותו דבר בעסקים. אם אני בשיווק שלי מרגישה שאני חייבת למלא את הקורס עכשיו, או אני חייבת שהמוצר הזה יימכר אה, אה, כדי אה, אה, לכסות איזשהו משהו שהשקעתי, אה, יהיה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה מאשר אם אני אבוא ברוגע ובשלווה ואני אגיד, אני יודעת שאני צריכה ללמוד משחק. אני יודעת שאני צריכה בעוד כמה חודשים לשבת פה על הבמה כי זה הייעוד שלי, כי זה מה שהלב שלי רוצה, כי זה הרצון הגבוה שלי. זה הבדל מאוד מאוד מהותי. עכשיו, אצלי מה שקרה באותה תקופה זה שהייתי כבר כל כך מיואשת שהגעתי למצב שהייתי פשוט בוכה בלי הפסקה. זו הייתה תקופה כזו של איזה חצי שנה של אודי, שאני פשוט יושבת במיטה ובוכה. ומרגישה שאני, אני, אין לי, אין לי בשביל מה לחיות אם אני לא אלמד משחק, כי זה באמת היה משהו שלא היה דבר אחר שרציתי לעשות. ובאיזשהו שלב אני חושבת שזה היה באודישן האחרון לא, לאוניברסיטת תל אביב, שקיבלתי מכתב, שזה כבר היה פעמיים, ניסיתי להתקבל לשם, ובפעם השנייה שלא הצלחתי, הייתי כל כך בייאוש, שכבר לא, לא היה לי רצון. זאת אומרת, הרצון נעלם. הגעתי לאודישן בסמינר הקיבוצים בשלב של... עזבו אותי, לא אכפת לי, אני אתקבל, אני אתקבל, אני לא אתקבל, אני לא אתקבל, גם ככה <laughs> אין לי שום דבר משמעות בעולם הזה. הייתי, הייתי פשוט בדיכאון לדעתי, ואז התדר של הרצון נסגר. והיה תדר הרבה יותר נקי, של פשוט באתי ועשיתי את האודישן. ועברתי. ואז כבר הכל הלך הרבה יותר חלק. עכשיו, למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? כי אני חושבת שאת התובנה הזו, אני... זה משהו שהלך איתי הרבה מאוד שנים. ואני רוצה רגע לחבר אתכם למי שמכיר את הספר המופלא של מיכאל הנדה, שנקרא "הסיפור שאינו נגמר", יש שם קטע שהגיבור צריך לעבור שלושה שערים כדי uh, להגיע לאיזשהו מקום שהוא היה אמור להגיע אליו. והשער השלישי, זה השער שאני רוצה לדבר עליו, זה השער האין מפתח. שזה השער שאף אחד כמעט לא מצליח לעבור. למה? כי השער הזה אין לו מפתח, הוא נעול. ואפשר לעבור אותו רק ברגע שאתה שוכח למה אתה בכלל הגעת אליו. זאת אומרת, אני מגיעה לשער הזה, אני צריכה לעבור אותו עם כל הרצון והמוטיבציה אחרי שעברתי הרבה 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 דברים לפני. ומסע מאוד מאוד ארוך, ואני יודעת שאני צריכה להגיע למה שנמצא מאחורי השער, אבל רק אם אני אשכח את הרצון, אני אוכל לעבור. ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין את זה. ואני נורא שמחה שאני יכולה לדבר על זה עכשיו ולהעביר לכם את זה, כי זה באמת, זו תובנה כל כך, כל כך, כל כך חשובה. רק ברגע שאני שוכחת את הרצון שנובע מהאגו, מהאגו, מהמיינד, ואני הם, נכנעת לאיזשהו רצון גבוה ממני, זאת אומרת, אני מאמינה שהרצון האמיתי הוא רצון גבוה נשמתי, זה אומר משהו שכמו שאמרתי קודם, ירדנו איתו לעולם. רק ברגע שאני שוכחת את עצמי ומתמסרת ומגיעה לשלב של רגיעה וידיעה מוחלטת שאני הולכת לעבור את השער הזה, רק אז דברים זזים. עכשיו, אמרתי בכוונה את המילה ידיעה ולא את המילה אמונה. למה? כי יש הבדל בין אמונה לידיעה. יש להאמין במשהו, אני ממש ממש מאמינה שאני צריכה הם, להצליח בתור זה וזה וזה. אני ממש ממש מאמינה שהפרויקט שלי ממש אה, ישנה חיים של אנשים ולכן חשוב לי לשווק אותו ואני יודעת שהוא יצליח. לבין ידיעה שקטה, אני בכוונה אומרת את המילה שקטה כי זה איזשהו שקט פנימי שאני משדרת החוצה, ידיעה שהדבר כבר שלי. אני צריכה ללמוד משחק, אני כבר שם, זה כבר שלי. אני נכנסת כאן עוד יותר לעומק ואני באמת מאמינה ש... כל הדברים שאנחנו חולמים עליהם ומסוגלים לדמיין אותם, כבר, כבר קיימים במציאות שלנו. זה אומר שאותה יעל שלמדה בסמינר הקיבוצים בשנה א', ב' וג', אחר כך עוד שנתיים בבימוי, היא כבר קיימת. ועל מנת שאני אצליח להגיע אליה, או לעבור את השער של האל מפתח, אני חייבת להיות באיזשהו סוג של רגיעה פנימית וידיעה, ידיעה אמיתית שהדבר הזה שייך לי. עכשיו, זה, זה מאוד קשה, כי כאילו אתם אומרים, רגע, 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 שנייה. אז אם את, משהו, את רוצה משהו מאוד 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 ואת מרגישה שהוא שלך, אז איך אפשר להיפטר מהרצון? זאת אומרת, איך אפשר להגיע למצב של שקט אם זה לא שלך עדיין? זה נורא קשה. זה באמת קשה, אבל זה האתגר, ואני חושבת שברגע שלומדים לעשות את זה או להבין, להתבונן אחורה ולהבין מה אבד לי, זה הולך ונעשה יותר ויותר קל. כי אני ממש צריכה להתנתק מהתדר הזה, הרודף. ולהגיע לתדר שקט שיודע שאני צריכה להיות שם. עכשיו, אני אתן לכם דוגמה ממישהי שהייתה חברה שלי, שאני לא יודעת איך, היינו רק בנות 20 והיא, היה לה את זה. ואודישנים למשחק זה חתיכת סרט לבצ... לבתי ספר למשחק. מגיעים אלפים כל שנה, מתקבלים לכל בית ספר משהו כמו 20, והיא רצתה ללמוד בניסן נתיב. עכשיו, ניסן נתיב זה בית ספר שכמעט אי אפשר להתקבל אליו. זאת אומרת, מתקבלים 15 בכל שנה, זה מה שהיה אז. היא גם רצתה לדעתי רק לשלוחה, לשלוחה בתל אביב, אני לא בדיוק זוכרת, אבל אני זוכרת שהיא באה והיא אמרה לי, אני אלמד בניסן נתיב. עכשיו, אני אמרתי, היא הזויה, כאילו, מה זה תלמדי בניסן נתיב? תעשי אודישנים לכל הבתי ספר, מה שתתקבלי, תגידי תודה. לניסן זה מאוד מאוד קשה להתקבל, כי גם אם את השחקנית הכי טובה בעולם, היה ידוע שהוא נוהג להרכיב כיתות. זאת אומרת, שהוא לוקח אחת מכל סוג, מכל טייפקאסט. זה היה נראה לי הזוי כאילו רק לשם. היא התקבלה. עכשיו, אני זוכרת שאני הייתי מזה, וגם את זה אני הבנתי רק בדיעבד היום, שהיא התקבלה כי היא לא באה לאודישן באנרגיה של אני חייבת להיות פה, שזה מה שהיא רצתה, אגב, היא רצתה ללמוד רק אצלו, היא באה לאודישן בתחושה של זה שלי, אני יודעת שאני צריכה להיות פה עכשיו, זה הבדל מאוד מאוד גדול, להיות במיינדסט שאני יודעת שמשהו הוא שלי. לבין אני נורא 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 רוצה משהו. עכשיו, זה רלוונטי לכל תחום. לכל תחום. כל דבר שמישהו חולם ורוצה ולא משנה באיזה גיל, והוא יודע בתחושה הפנימית שזה משהו שהוא נועד לעשות, אני חוזרת לנועד, ייעוד, זה משהו שאני חייבת להזיז את התדר שלי למצב הזה של הידיעה השקטה. אני יודעת שאני צריכה להיות שם ולכן אני באה... לעשייה שלי בצורה הרבה יותר רגועה. לא משנה כמה זמן זה לוקח, אגב. זה היה, הייתה התובנה הראשונה שהיה חשוב לי ככה ל... להעביר כאן, שלחיות בתפקיד הראשי עבורי זה לחיות בתפקיד שכתבתי לפני שירדתי לפה, ולדעת ש... שזה קיים, זה קיים איפשהו פה ב... במציאות, ואני רק צריכה להתאים את עצמי לא... לאותה יעל שאני חולמת להיות. והתובנה השנייה שאני רוצה לדבר עליה זה מה קורה באמת כשאנחנו יודעים משהו. ואני אתן לכם דוגמה אחרת, שאני הפעם הייתי בכובע של הבוחנת, והגיעה לילדה, נערה, ככה באמצע השנה, אחרי שהקבוצה כבר הייתה סגורה ולא היה מקום, והיו לי רשימות המתנה של ילדים שרוצים להיכנס לבית ספר לתיאטרון שלי. ו וזה היה פשוט רגע סוריאליסטי, אני זוכרת שאני מתחילה את השיעור, מגיעה אותה נערה עם עיניים גדולות ירוקות ואומרת לי שלוש מילים, אני צריכה להיות פה. עכשיו אני לא כל לא כך מבינה מה קורה, אני צריכה להתחיל שיעור, מה, מי את, מה, היא אמרה לי את השם שלה ואני צריכה להיות פה והעיניים שלה ככה התמלאו פתאום בדמעות. וממש על סף בכי, פתאום אומרת לי, תשמעי, אני יודעת שאין מקום בקבוצה, ואני יודעת שיש רשימות המתנה, החברות אמרו לי לא לבוא, ואני ניסיתי להתקשר אלייך, ואת אמרת שאי אפשר, אבל אני באמת, אני באמת יודעת שאני צריכה להיות פה. אני זוכרת שהיה רגע שקט, ומשהו בא, בא, בידיעה הזו שלה, בזה שהיא באה כל כך... מפוקסת ומדויקת וחדורת מטרה ו ולא עניין אותה שאני הבמאית ואמרתי לה לא בטלפון ולא עניין אותה שאמרו לה שאין מקום ולא עניין אותה שום דבר, היא רוצה להיות פה. קיבלתי אותה. קיבלתי אותה והיא הפכה להיות באמת אחת הבנות הבולטות בתיאטרון. היא אפילו לא עשתה אודישן. אני פשוט, משהו באיך שהיא פנתה אליי גרם לי להאמין לה שהיא צריכה להיות בתיאטרון שלי, שהיא יודעת... היא יודעת משהו שאני עדיין לא יודעת. אז נתתי לכם כרגע שתי, שתי זוויות של אותו נושא, שכשאתם יודעים משהו ואתם יודעים אותו ב, בלב שלם, וזה בא ככה מהבטן ומהלב ו, ועם דמעות בעיניים, מי יגיד לכם לא? <laughs> אף אחד לא יוכל להגיד לכם לא, כי, כי זה שלכם כבר. זאת אומרת, אותה נערה, היא ידעה שהיא צריכה להיות... להיות שם. והיא הדביקה אותי בידיעה הזאתי, וזה בכלל לא היה רלוונטי אם יש מקום או אין מקום, היא צריכה להיות שם. אז זה ככה משהו שממש חשוב לי להדגיש, ואני מקווה שאני מעבירה אותו ככה בצורה מדויקת, כי ממש ממש רק לאחרונה התחלתי להבין את העקרונות שעומדים מאחוריו. זהו, זה היה ככה הסיפור uh, מהצד השני. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד, הידיעה הזו, היא, היא קיימת אצלנו מילדות. זאת אומרת, ילדים יודעים, אם תשאלו ילד בן 4 חמש, um, מה באת לעשות בעולם, או מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, אתם תראו שהוא יודע. עכשיו, לאט-לאט, um, כשעוברות השנים, אנחנו מתחילים לפקפק בעצמנו ולשכוח, לשכוח דברים שידענו, שידענו בתור ילדים. ואני רוצה ככה לשתף אתכם ב... מישהי שכולכם מכירים, ו, ושגם אני, כשהיא הייתה בת שמונה, ידעתי שהיא הולכת להיות אחת היוצרות הגדולות בישראל. אני מדברת על שי אמבר, הזמרת, שאת אחותה רז ראיינתי פה באחד הפרקים. זה סיפור ככה שאני מצטמררת כל פעם שאני מספרת אותו, כי עבורי הוא, הוא סיפור של השראה, ואני חושבת שיש הרבה הרבה מה ללמוד ממנו. אז הייתי במאית ממש צעירה, עוד רק פתחתי את הבית ספר. ועשיתי אודישנים לתיאטרון, ומגיעה ילדה בת שמונה עם אימא שלה, והמון ילדים, עשרות של ילדים מחכים, ואני כבר באמצע האודישן, ואני כבר עייפה, ואני חושבת שאני ככה שותה את המים, ואני באמת כבר מותשת. והאימא הזו מגיעה ואומרת לי, היי, אני גלית, אני אימא של שי, שי אומנם רק אה, אה, בכיתה א', אולי זהו, היא הייתה אפילו פחות משמונה לדעתי, היא הייתה בת שבע. אבל אני ממש אשמח שהיא תיבחן. עכשיו, האודישונים היו מכיתה ג' או ד', אני כבר לא זוכרת. אמרת, תשמעי, אני לא יכולה, תחזרו בעוד שנה או בעוד שנתיים. והאמא אמת התעקשה שאני אראה אותה, והילדה ככה הסתכלה עליי, ואמרה לי, אני, אני באמת רוצה להיבחן או משהו כזה? והייתי כבר כל כך היפה שלא היה לי כוח להתווכח, אמרתי, טוב, בסדר, בואי תעלי. והיא עלתה לבמה, אני בחיים לא אשכח את הרגע הזה, והיא ואני נכנסתי לשוק, ממש ממש לשוק, זה היה כישרון שלא ראיתי לפני, וזכות שעצרתי את האודישנים, יצאתי החוצה, נרגעתי קצת, וכמובן שהיא התקבלה, ושנה אחרי זה היא כבר הייתה בתפקיד ראשי בהצגה, במחזמר. גם פה היה סיפור על... על אימא שככה עמדה מאחוריה ותמכה בה וילדה שידעה בדיוק מה שהיא רוצה והגיעה לאודישן למרות שזה לא הגיל שרשום ולמרות שאמרתי לה שאי אפשר. אבל אני חושבת שמה שידעתי באותו רגע על אותה שי, היה לי ברור שזו ילדה שהולכת להיות אחת היוצרות הגדולות בישראל, עוד לא ידעתי בכלל מי ומה היא, אבל משהו בה, במה שהיא שידרה. ממש גרם לי לראות אותה, ואני כל כך כל כך שמחה לראות פרסומים שלה עכשיו על הופעות, ועל תקליט שיוצא, ועל שיר חדש שהיא כתבה, ועל ההערכה האדירה שהיא מקבלת מכל כך הרבה יוצרים מוערכים בישראל, וזה לא מפתיע אותי. זה לא מפתיע אותי, ואני רוצה כאן לדייק שתי נקודות נורא נורא חשובות. כדי להיות בנקודת ה... באלמנט שלנו, באלמנט של ההצלחה, אנחנו גם צריכים להיות מאוד מאוד נאמנים לעצמנו. תמיכה תמיד עוזרת, זאת אומרת, אם יש לי הורה שתומך בי, ובאמת שי זכתה לשני הורים מדהימים שתמכו בה אורך הדרך, זה מאוד 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 עוזר. אבל אם אני יודעת ואני לא שוכחת מה באתי לעשות פה, אז אין מקום שהוא רחוק מדי, כמו שאומר ריצ'רד באך. וחשוב לי ככה להדגיש את זה גם... גם לכל מי שהורה ומקשיב לי, כי הילדים שלנו יודעים, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים ולכן לנו יש אחריות כהורים לתת להם את כל המרחב ואת כל החופש לבחור מה שהלב שלהם בא, בא לעשות פה. זה ככה עוד נקודה שהיה לי חשוב, כי גם לנו יש תפקיד בלעזור להם לחיות בתפקיד הראשי של החיים שלהם. אה, עוד דבר שאני רוצה ככה להדגיש בפרק הזה, זה ש... אין, אין בעיניי רגע שבו אנחנו כבר מבוגרים מדי להגשים משהו, או, או שמאוחר לנו מדי לייצר משהו. אני תמיד מספרת על המפגש שלי עם אה, אנה הלפרין, זכרונה לברכה, שהייתי בסדנה אצלה, בסדנת... אה, לא, סדנת מחול זה, זה, לא, <laughs> זה לא שם לקרוא לסדנה המדהימה הזו, אבל היא הייתה כוריאוגרפית מאוד מאוד ידועה בעולם, ובגיל 97... אני זכיתי לפגוש אותה בבית שלה בקליפורניה ולעבור שם איזושהי סדנה מאוד מאוד משמעותית. ואני זוכרת שהמשפט הראשון שהיא אמרה לנו כשעמדנו ככה במעגל ונתנו ידיים זה גיל 97 זה גיל נפלא להתחיל חלום חדש. אז גם את זה חשוב לי ככה לדייק, כי אני יודעת שהמאזינים שלי הם ככה מאוד מאוד מגוונים ויש לי הרבה מאזינים שרובם, לפי הסטטיסטיקות, הם ככה בני 40, 40 45 ומעלה, מעלה, מעלה. תקשיבו לפרק עם איזי, עם איזי רוזוב. אין, אין באמת גיל ל, לרצון או לחלום או לאהבה חדשה או להתחיל משהו חדש או לעשות שינוי או אין, לכתוב לעצמי אין, הווה חדש. אין. זאת אומרת, כל עוד אנחנו כאן ואנחנו אין, עם איזשהו קול פנימי שמדבר אלינו, אז הכל פתוח. גם מי שכרגע נמצא באיזשהו משהו, איזושהי נקודה שהוא מרגיש שזהו, כבר מאוחר מדי, אין באמת דבר כזה. וזה גם משהו שככה חשוב לי להדגיש ולדבר, ובאמת יש כאן פרקים בעונה הראשונה עם הרבה מאוד אנשים שהצליחו להגשים רצונות מאוד מאוד עמוקים בגילאים, לא, לא בגיל 17, לא בגיל 20, אלא בגיל 40 פלוס. יש את הפרק הנפלא עם עדי לביא, והפרק עם רותם ניר נחמיאס, והפרק עם איזי רוזוב, או הפרק עם חגית מעוז המדהימה, שכל הזמן יוצרת לעצמה חלומות ורצונות חדשים. אז זה גם משהו שככה ממש ממש חשוב לי להדגיש. אז מה מחכה לנו ככה בעונה הזו? יהיו הרבה פרקים שלי, שזה פרקים ככה, שאני מדברת מהלב על כל מיני דברים שאני מאמינה בהם, ושאני חושבת שאני רוצה להעביר הלאה. וגם רעיונות עם אנשים שאני מעריכה ושאני מסקרן אותי. זאת אומרת, שאלו אותי איך אני מזמינה, אז אחת הסיבות שאני מזמינה אנשים להתראיין אצלי זה באמת סקרנות. מסקרן אותי להבין את הדרך ללמוד מהם. כל אדם כזה שיושב ומשוחח איתי מהלב, פותח, פותח בפניי תובנות חדשות. וזו למידה שהיא מדהימה, ואין דבר שיותר משמח אותי זה לקבל מכם פידבקים ש... משפט שנאמר במהלך אחת השיחות ככה גרם לכם לאיזושהי תובנה. ואני באמת מאמינה שהידע קיים, הידע קיים אצלנו, וכל מפגש כזה עם בן אדם הוא רק מאיר משהו בתוכי, שחיכה, שחיכה שמישהו יגיד ו, ויחזק את מה שאני ממילא יודעת, ולכן אני גם לא מאמינה במנטורים או גורואים, אני באמת מאמינה שמנטור אמיתי טוב זה מנטור שבעצם... גורם ל לאדם שמולו לראות את הדברים שכבר קיימים בתוכו בכל מקרה. אז באמת אני מאחלת לנו ככה שתהיה עונה מעניינת ומרתקת, ואתם מוזמנים לכתוב לי, אני אשים כאן בלינק איך אפשר לכתוב לי, לשאול שאלות, לתת רעיונות לדברים שאתם רוצים שככה נדבר עליהם. אם יש משהו שהעלינו כאן ואתם רוצים יותר דיוק, אז... אני אשמח לשמוע, ומאחלת לכולם באמת שנה נפלאה, וחיבור לרצון הגבוה, ושקט, וידיעה, שמה ששלכם שלכם, ומה שלא שלכם, זה גם בסדר, ומאחלת לכם הכי טוב שבעולם, להקשיב, להקשיב, להקשיב פנימה, ולנסות בכל רגע שאפשר לחיות בתפקיד הראשי של המחזה שלכם, במרכז של הבמה שלכם. עם האור עליכם והמוזיקה שאתם אוהבים ברקע. וליהנות, ליהנות מהמסע הזה שירדנו אליו. תודה רבה רבה רבה.